0: As much as I love you. Es la mañana, es radio. es es la es Always come true pues en punto, las once y media, una hora menos en las Islas Canarias... ...y recibimos a, a un invitado que ya ha estado con nosotros en ocasiones anteriores... ...es Nacho Paunero, eh, si siguen ustedes esta sección y este programa... ...sabrán que es el presidente de la Asociación Protectora de Animales El Refugio... ...y probablemente muchos de ustedes, los que viven en la Comunidad de Madrid... ...acaben de verlo recientemente en unas fotografías con Cristina Cifuentes... ...con la presidenta de la comunidad, en las que pues quienes llamaban la atención... No eran ni la presidenta ni el presidente del refugio, sino los dos canes, los dos perritos que los acompañaban. ¿Por qué? Porque era una eh, presencia poco habitual la de estos animales en un sitio al que hasta ahora no estaban invitados. Es el metro de Madrid. Nosotros sí que hemos visto en numerosas ocasiones perros guía bajar al suburbano, bajar al metro, quiero decir, entrar en el tren y, y, por supuesto, también en los autobuses. Pero era una iniciativa que llevaban peleando por ella desde el Refugio desde hace ya, pues Nacho, ¿cuánto tiempo?
1: Muchos años, Muchos años. Muy, muy buenas a todos. Es que buenos no días, efectivamente,
0: porque es algo muy habitual en otras capitales europeas, ¿no? En, sí, desde en, luego, en, Bruselas. Estamos,
1: eh, en el refugio estamos de enhorabuena, porque uh-huh. el que los perros puedan entrar en el metro de Madrid, pues es una, una cosa fantástica, y no hemos hecho nada más que copiar. No hemos hecho otra cosa, hemos copiado a, a todas las capitales europeas. Nosotros éramos la última. Y además se nos había adelantado Barcelona. Sí, ¿eh? hace Barcelona dos años. Que nosotros se podía. Fuimos allí y estuvimos allí viéndolo y dijimos, esto en Madrid tiene que ser ya. Y bueno, y dar las gracias a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha sido valiente, Cristina Cifuentes ha sido valiente y también Metro de Madrid, en hacer algo que tenía que ser ya normal. Es que lo anormal era no poder ir con tu persona el metro.
0: Vamos a hablar de los pros y de los contras porque hay que decirlo todo. Se trata de una iniciativa. Para muchos polémica. De hecho, hace un ratito nos enviaba un un oyente un tuit, nos decía yo tengo perro, pero sin embargo no voy a meter a mi perro en el metro por el problema de las alergias de otras personas. ¿Cómo vamos a solventar este tipo de de problemas que se nos vayan planteando? Personas alérgicas, personas que tenemos miedo a los perros. Yo sé que vosotros siempre venís con unos perros maravillosos y que los invitados de esta sección se portan fenomenal, pero yo debo tener algún tipo de cosa patológica que me hace tenerles un respeto increíble. ¿Cómo solucionamos el hecho de que un perro en un momento se nos pueda poner agresivo? Y luego la mayor crítica, que para mí es la más importante, eh, los dueños. Los dueños que permiten que sus perros, pues eso, se pongan agresivos, hagan sus necesidades o no sean respetuosos. ¿Cómo vamos a luchar contra esto, Dancha? Bueno,
1: yo con eso lo contesto con otra pregunta. ¿Y cómo lo han hecho en Berlín? ¿O cómo lo han hecho en Lisboa? ¿Cómo lo han hecho en París? ¿O cómo lo han hecho en Barcelona? Estamos copiando algo y estamos normalizando algo. Y es fundamental que la convivencia entre personas que tenemos perro y las que no lo tenemos sea una realidad. Uh-huh. Por lo tanto, hemos dado un paso adelante. Madrid, desde el día que se permite entrar a los perros en el metro, es una ciudad más amable, es una ciudad mejor. Y todos esos problemas no, no tienen por qué surgir. Primero porque lo que hemos hecho es conseguir que la persona que tiene un perro tenga esa posibilidad. Con eso no quiere decir que el metro vaya a ser, que vaya a ir todo el mundo en el, en el metro con su perro. Yo, por ejemplo, fui el otro día y a lo uh-huh. mejor pues no sé cuándo volveré a ir, pero sí tener esa posibilidad. Hay que pensar que la gente que, que antes de que esto fuera una realidad, que tenía perro, ¿qué podía hacer si quería ir a un sitio? ¿Irse en coche o andando? ...lo cual no tenía mucho sentido... ...se ha puesto con una normativa... ...se ha copiado, insisto... ...es que no estamos haciendo nada original, nuevo... Sí. Nada nuevo ...ojalá hiciéramos cosas nuevas... ...y fuéramos por delante... ...no es así, vamos por detrás... Y lo que hemos hecho es copiar iniciativas que tienen otros países que están funcionando perfectamente y ahora pues simplemente confiar en que la convivencia va a ser satisfactoria. Y lógicamente pues esperar ese tiempo que quedará para que todo confluya. Se normalice, y todo
0: ¿no? Como lo de fumar.
1: Claro, tiene que normalizarse. Como lo de no fumar. Tiene que normalizarse. Y el día que nosotros estuvimos, el día siguiente de del de, de, día que se autorizó, nos dimos un paseo y, ¿Y vimos, vimos un perro. Vimos otro... ¿Con qué perro? ¿Con qué vimos, raza? Porque pues, pues con eh, mitens... Esa es otra
0: otro de los, eh, eh, las preguntas ¿no? que, que, que te planteo. La diferencia entre un perraco, un perro grande y un perrito chiquitito. ¿no? Que esos yo creo que hemos visto en los vagones de tren... Desde bueno, antes se podía. En sus, antes, en sus antes se
1: podían transportar. Ahora lo puedes llevar, pues, con, con tu correa ¿Con, correa, con tu bozal y lo puedes llevar perfectamente contigo.
0: Un y, perro pequeñito también con bozal a de ir. Ahora, le, sí, mira, en, principio, como,
1: en principio sí, en principio la normativa es lo que, lo ¿cómo, que marca. ¿Cómo fue
0: esa esa ruta que hiciste y con qué pues perro fue era? Fue con
1: Mittens y con y con Mika. Y nada, fue muy agradable. porque son la, grandes? Eh, bueno, son medianos, son uh-huh. de tamaño mediano. Y fue muy agradable porque todo el mundo primero se sorprendía, lógicamente, y luego éramos los únicos que llevábamos perro en el metro. No es que nos cruzáramos con mucha más gente, fue así. Y, y nada, fue muy agradable y todo el mundo se sorprendía. Además la acariciaba, trataban todo súper cariñoso a la gente, dándonos la enhorabuena, claro, porque la iniciativa... Ha sido muy, muy bien acogida. Ha sido bien acogida. Sí, bien. desde luego. Y nos han dado la enhorabuena pues, que, claro, entre la camiseta. que me pone wow". Somos
0: muy perrunos eh, en general los españoles. Bueno, somos, somos amables con
1: los animales. Madrid ahora es más amable con los animales. Y medidas de estas son importantes porque facilitan la convivencia, insisto, entre personas que tenemos perro y las que no lo tienen. Uh-huh. Y de una forma respetuosa, pues todos tenemos que convivir.
0: Para quien no lo sepa, hay una serie por supuesto de requisitos para poder subir a nuestro, a nuestro animal de compañía, a nuestro perro, a a un tren de la red del metro, la primera que deben estar identificados mediante el chip. Es cierto que todos los perros deberían estar identificados, verdad, mediante chip,
1: sí que cumplan la normativa. Efectivamente, actual.
0: porque es el chip que nos garantiza que están vacunados, que tienen un dueño y que en caso de pérdida o de que cualquier cosa que no tiene por qué producirse, como por ejemplo que se vean involucrados en algún tipo de de, de pelea, pues nosotros podamos responder por ellos. Solo puede viajar un animal por viajero. ¿Por eh, cuestiones de seguridad o por aglomeraciones eh, se podrá restringir ese acceso del animal? Lógicamente, pues si en ese momento se acaba de celebrar un concierto en la estación de, yo qué sé, de Goya, en pero el sea, Palacio de los Deportes, pues en ese caso me pero, imagino que sí que te pueden decir, espérese usted a que pase la avalancha Pero, pero humana.
1: sobre todo es que la persona que tiene un perro se esperaría, porque claro. no tiene mucho sentido. Por eso los horarios. Como no, con tiene mucho un, sentido no me
0: gusta nada nada comparar, pero como con un niño. Claro, no, a un no, niño no, intentar no, no meterle en no, esas aglomeraciones no porque... Tiene, porque son yo, pequeñitos. Yo, porque a mi no perro, yo
1: a mi perro no le metería en un metro en el que estuviera todo lleno de personas. Sí, pero bueno, tú, algo, porque tienes te, sentido, Nacho, tú eres consecuente, pero sentido. hay personas
0: que no lo son. no bueno, pues La mayoría, han, la mayoría de y
1: muchas de las personas que nos están, la mayoría es que nos están escuchando lo son y, y sabemos convivir si es una realidad. Por lo tanto, en ese sentido todo va a ir muy bien.
0: Hay un coche reservado es otro de los requisitos, es el último vagón, será eh, el vagón en el que puedan viajar con su perro y si ustedes no lo saben, apúntensela porque esto es muy importante, solo el último vagón, el vagón de cola podrá podrá ser ocupado por su perro, por supuesto el perro no ocupa asiento y aquí ya de paso vamos a decir que las embarazadas sí, porque yo no entiendo, dices tú que la gente es consecuente, hay una falta absoluta de educación Nacho cuando te subes a a un, yo Yo últimamente ya no viajo en metro, pero recuerdo haber estado embarazada y que no había quien se levantase, ¿no? Eso ya es cuestión de educación. O sea, tiene que ver más con, con la urbanidad que con cualquier otra cosa. Tienen que llevar bozal, tienen que llevar una correa que no mida más de 50 centímetros. Imagino que para que el dueño pues en algún momento determinado que pueda dar un fle- tirón. Que puede
1: ser flexi también.
0: Efectivamente. Los perros no pueden utilizar las escaleras mecánicas. No, por su seguridad. Tienen que ir eh, por la escalera normal. Y eh, en el caso de los ascensores no deben obstruir puertas. No deben entrar si alguien se siente violentado. Que es lo que te decía yo del miedo. ¿no? Yo a lo mejor un espacio pequeño con un perro... Con perro que me está olisqueando, no, no me siento, bueno. más que cómoda no me siento segura, fíjate, eh, sea, sea el, el tamaño de, del perro que sea, y por supuesto uno de los requisitos más importantes, pase lo que pase, el responsable es el propietario, es que tendemos mucho a criticar al animal cuando el animal hace sus deposiciones en medio de la calle, y la culpa no es de él, la culpa es de que no las está recogiendo, porque no es el perro el que tiene que ir con la bolsa, ¿no?
1: Pues sí, la realidad es que tienes que ser responsable, pero eh, como en tener un perro y, y como en todo, Hay que tener educación, hay que tratar de convivir. Y, importante, este paso, que es que los perros puedan entrar en el metro, desde el refugio lo vemos como algo, pues necesario, fundamental y normal, uh-huh. normal que antes no lo era en Madrid y ahora ya lo es.
0: Se nos eh, pasa el tiempo volando, pero no quiero eh, desaprovechar el hecho de que estés aquí en el estudio, Nacho, para preguntarte por esa iniciativa que no sé cómo está, mmm, no sé si todavía se ha aprobado por la Asamblea de Madrid de la venta y exposición de animales en las tiendas de animales, de esos perritos, pues... Pues yo lo reconozco que he llevado a mis hijos a verlos ¿eh? detrás de los cristales porque son ternísimos, porque tienen esos papelitos de periódico y están jugueteando con ellos. Parece ser que eso se va a terminar.
1: Bueno, lo que lo que se va a terminar, por suerte, es el que se sacrifiquen perros y gatos abandonados en la Comunidad de Madrid. Eso nos queda muy poco, que es el sacrificio cero. Algo que nosotros llevamos 20 años Que
0: no tiene nada que pidiendo. ver con lo de la venta. Eh, eh,
1: insisto, para, para acabar, eh, eh, lo que, llevamos 20 años pidiendo el, el sacrificio cero. Lógicamente, por eso empezamos a asistir al refugio. Nos hemos puesto de acuerdo, hemos hablado con los políticos, hemos hablado pues, con todo el mundo y hay un compromiso importante. Entonces, en breve eso va a ocurrir, pero para que ocurra el sacrificio cero, también es muy importante conseguir el abandono cero. Uh-huh. Y para eso hay que ir a la raíz del problema del abandono. Uno de ellos son los perros utilizados para la caza, de ahí surgen muchísimos abandonos. Otro de ellos son el esterilizar a los perros para que no tengan camadas. Y otro de ellos muy importante es la venta de los animales. El limitar esa venta de alguna manera y que los animales no estén expuestos al público y que sean objeto de consumo. La La compra compulsiva. Por lo tanto, nosotros en ese sentido estamos contentos porque eso va a ocurrir y son medidas que van a ayudar. A que seamos mejores con los animales, a que se abandonen menos anim- animales y a que el sacrificio cero sea una realidad, que es lo que venimos pidiendo desde el refugio desde hace mucho tiempo. Me imagino
0: que esta es la época mala, ¿no? Llegan las vacaciones y, y, bueno, y es la eh, época... De, ¿No es la peor? Bueno, es épocas, peor después de Navidad. Bueno, épocas
1: ¿no? malas ya son todas, la verdad es que... ¿130.000 perros la, abandonados abandono, al año? Sí, eso es lo que la cifra que han dado, perros y gatos, la cifra que han dado el último estudio. Y desde luego tenemos que, que, sobre todo, importante, se me ha olvidado una cosa, para conseguir el abandono cero también fomentar la adopción. Jamás comprar. Por lo tanto, va una cosa añadida con la otra. más hablado de un tema que nosotros queremos que se ocurra y va a ocurrir en la Comunidad de Madrid y que ya ocurre en, en Barcelona. Y sobre todo sobre todo este tema y to- todas las campañas que hemos hecho en ese sentido, si alguien quiere y está ahora escuchándonos, Puede verlo en el refugio.org porque está todo el seguimiento del Sacrificio Cero. Del todo, también está el vídeo que has dicho uh-huh. de Entrando con Mittensi y, y Mika en el Metro Madrid con la presidenta. Y eso en el refugio.org lo puede ver quien quiera.
0: A los que no tenemos perro, eh, si yo ahora mismo me hago con uno adoptado, me garantiza el refugio que ese perro va a ser un buen animal, que no se va, no sé, es que existe todavía la sensación <risa>
1: bueno, lo más importante, lo de más que un impor- perro adoptado
0: no se no, va a portar no, como no, uno que tú has no, lo, eh, cogido lo, lo cuando era bebé. Lo
1: más importante que pedimos a la persona que quiere, tener, que quiere adoptar a un perro es que tenga la inquietud de quererlo tener como uno más de la familia. Uh-huh. Para eso hay que querer, porque no es obligatorio tener un, un perro, nadie te obliga. Por lo tanto, en el momento en que quieres y si quieres tenerlo como uno más de la familia, lo que no tiene ningún sentido es comprarlo. Lo que hay que hacer es adoptarlo. Nosotros, pues lógicamente, primero los conocemos a todos y luego quien quiera, a además ahora mismo los pueden ver perfectamente. En nuestra web están todos puestos, en elrefugio.org, se ven las fotos de ellos y, y es muy sencillo. El adoptar es algo que no tiene eh, no tiene sentido que una persona vaya a una tienda y compre un animal habiendo miles y miles de animales abandonados.
0: Y ahora me pongo en, el, en el, la perspectiva del propietario de la tienda. Admitiríais que se pudiesen adoptar perros en tiendas de animales? Bueno,
1: lo que lo que sí se va a admitir es, la idea es que y se exhibirlos quiero decir. Se, claro, lo que sí se va a admitir es que se pueda por catálogo el comprar en criaderos. Eso es lo que por lo visto la ley va, va a permitir. Pero insisto, desde el refugio nosotros ¿qué es lo que queremos que no se vendan animales, qué es lo que queremos que la gente adopte perros y gatos uh-huh. que en un país como España es lo que tienen que hacer
0: elrefugio.org tomen nota, si todos ustedes están si alguno de ustedes está pensando en, en adoptar en acoger un nuevo miembro de la familia si usted está pensando también en deshacerse del animal, pues eh, pónganse en contacto con las personas expertas no lo dejen tirado en un campo, en una gasolinera o en medio de una autopista para, para mayor peligro encima de todos los que pasen por ahí Nacho, como siempre, muchas gracias por estar aquí Un honor tenerte, un placer eh, contar con tu opinión y a viajar en el último vagón ahora con con esos eh, animales de compañía. Gracias.
1: Estamos de enhorabuena a viajar en el metro de Madrid con nuestro perro.
0: Bueno, nosotros hacemos una parada. Eh, Le recomiendo que si no tiene Movistar Televisión, Acudan ahora mismo a cualquier servicio de Movistar y se hagan ustedes con todas las promociones que nos ofrecen, porque están de estreno en el cine con los mejores títulos, están de estreno en las series con las mejores series. Tienen además toros, todas las ferias, las últimas ferias y toda la actualidad que las rodea, y por supuesto el deporte, que en verano tampoco termina, se llama Movistar Televisión. Es la mañana, es radio.